0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, você que passa a acompanhar agora o Missão Notícia, seja pela programação da Rádio Transmundial, pelo site da RTM ou em podcast pelas principais plataformas. Eu sou o Lucas Meloni e acompanho você pelos próximos minutos nessa viagem. Como dito já na semana passada, ao longo deste mês de janeiro, o Missão Notícias está com uma série especial. Nós estamos conversando com missionários da organização Pace Movement, que prepara jovens para trabalharem com outros jovens e adolescentes em diferentes partes do mundo. A edição desta semana é com a Marina Brandão, que tem 27 anos e atua nos Estados Unidos. Marina, seja muito bem-vinda ao MN. Eu que agradeço a vocês o convite. Há quanto tempo você está nos Estados Unidos?
1: Bom, eu cheguei aqui em janeiro de 2021, bem após a pandemia.
0: Como você soube que o seu chamado era para a América do Norte?
1: Eu acho interessante essa pergunta porque eu sempre senti no meu coração que isso ia acontecer um dia mas eu nunca tive uma palavra ou nada assim que me mostrasse que eu ia fazer isso mas eu sabia e eu fui numa feira na verdade não foi uma feira foi um evento, na época que teve o Descend no Brasil e eu conheci o diretor do Pace Brasil na época lá e ele me falou do Pace, aí eu falei assim ah até posso fazer isso Daqui um ano, talvez, aí eu me inscrevi, esperei um ano, né? Eu é, me preparei financeiramente, psicologicamente, leitei para minha família, me preparei bastante para vir. Então, foi um ano de processo para vir para cá. Mas eu conheci o diretor nesse evento, e foi assim que eu vim para cá.
0: Você passou por um processo de adaptação que provavelmente ainda está em andamento. Afinal, a gente está falando aí de uma outra cultura, de uma outra realidade. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente como tem sido esse processo.
1: Bom, primeiro, eu a sede do Pace Movimento aqui nos Estados Unidos fica no Texas. Então, no primeiro contato que eu tive com os Estados Unidos é, como missionária foi aqui no Texas e depois eu fiquei no Colorado por um ano e meio. E esse meu primeiro momento de adaptação não foi muito simples porque eu sou de São Paulo no Brasil e eu venho de uma cidade muito grande né e eu fui para um lugar muito pequenininho e eu sofri bastante com isso mas eu aprendi muito lá também né eu acho que Deus ele prepara esses momentos para a gente crescer então o choque cultural vem né para tem gente que tem depois de uma semana duas semanas tem gente que depois de cinco meses Eu acredito que o meu foi um grande processo, assim. Não foi uma coisa que aconteceu uma adaptação depois de alguns meses. Mas o que mais eu acho que eu me adaptei até agora e está bem melhor é o inglês. Porque quando você chega, você fica com dor de cabeça, você fica cansado. E agora eu já estou mais acostumada com isso.
0: Falando agora sobre a igreja local, quando você chegou, deve ter sido um desafio. Porque aqui no Brasil, você estava familiarizada e ambientada com a sua comunidade. Como foi a integração por aí?
1: Nossa, boa pergunta. Eu penso assim, quando você vai para uma igreja, você tem que crer no seu coração que o Senhor está te colocando nisso. Porque vão ter coisas que você vai ouvir e ver que é fora da sua cultura e fora da sua realidade. Então, ou você vai ter que respeitar as pessoas e aprender com o que você está vivendo, ou você vai viver uma grande revolta, né? Porque a gente sempre, às vezes, quer pegar uma causa e falar ah, não, isso aqui não pode ser desse jeito. É, a minha primeira igreja, por exemplo, mulheres não pregavam. E eu nunca falei nada sobre isso, é o jeito deles, né? Eu respeitei. Então, por exemplo, isso seria uma dificuldade, né? para mim, no caso. Mas nada que fosse mudar minha vida drasticamente, né? E agora eu tô no, estou em uma outra igreja, em Detroit, que é em Michigan, E ela é bem diferente a igreja também, eles não são uma igreja de... Eles não fazem culto todos os domingos, é uma igreja bem missional. Então, cada igreja é diferente, né? Você tem que, assim, se adaptar mesmo. E aprender a respeitar e ver o que o Senhor quer que você faça também, né? Mas tomar muito cuidado para não achar que você é o salvador da igreja e você pode transformar tudo por causa da sua vivência que você teve antes, sabe?
0: Gostaria que você comentasse um pouco sobre o que é participar do, do Peace Movement e como isso possibilita, é, em relação a oportunidades missionárias, tendo como base a sua experiência.
1: Eu acho que infinitas coisas que eu posso citar. Mas uma que eu acho maravilhosa e importantíssima são as conexões. Porque se você é um missionário sozinho e você vai para algum lugar, você vai ter que começar tudo sozinho, construir relacionamentos. E isso dura muito tempo. Então, como se você vier, por exemplo, fazer um ano com o Pace, essas conexões já estão sendo feitas por outras pessoas. Então, você vai realmente para servir. Você não precisa fazer essa conexão, porque isso é um trabalho muito difícil, né? Você tem que construir um relacionamento e uma reputação também.
0: Vocês trabalham com um público mais jovem. Qual que é a realidade deste público na atualidade? Muitos deles estão inseridos naquele contexto de jovens da cultura global que tem aversão a estruturas organizacionais?
1: Eu acredito que o adolescente depende de verdade do lugar que você está. Se a cidade é grande, se a cidade é pequena, se a cidade é mais tradicional, se a cidade não é muito tradicional. Mas o que acontece? Eu vejo que é, na adolescência, o adolescente tem uma revolta eu já estive no lugar deles, né, você você cria uma, um rebelde sem causa, assim, às vezes, né, você só tá bravo, você não sabe nem por quê. e eles precisam de amor, né, então, assim, por mais que eles estejam rebeldes e bravos e, e insatisfeitos, se você conversar com eles, se você construir relacionamento, eles se abrem, então, eu creio que, assim, eles estão, no, a maioria né? dos jovens que eu vejo, depende de qual escola também que a gente tá falando, né, mas eles estão tristes e revoltados, né? E aí, se você dá amor para eles, eles te deixam ter um espaço, né,
0: para conversar. Interessante essa sua resposta, porque no início da nossa conversa, você disse que, logo que chegou aos Estados Unidos, seu primeiro destino foi o Texas, que é um estado muito conservador. Qual o peso sobre os ombros da igreja em tratar com esses jovens de modo a entender a linguagem usada?
1: Eu acho que a chave é relacionamento. E acho que não só para o adolescente, para todo mundo. Se você vê que alguém se importa com você, você escuta, né? Então, se, por exemplo, o adolescente quer fazer o que ele quiser e ele não quer saber o que você acha da opinião dele e da vida dele, mas chega uma hora que ele tem um problema ou uma coisa e ele vê que tem alguém realmente se importando com ele, ele vai ouvir. E eu acho que outra chave importante para isso é a oração. Porque é só o Senhor que pode é, colocar momentos que você pode falar alguma coisa. Né? Com palavras sábias e tomar muito cuidado também. Porque não é fácil. No, no lugar que eu estou agora, que, que é em Michigan, não é um estado tão, tão tradicional. E é bem diferente nas escolas lá. Tem muita coisa que você vê e você... Tem que respeitar e criar relacionamento. Eu acho que relacionamento e oração é, são as chaves.
0: Quais são os desafios missionários no contexto americano, na atualidade, com base aí na sua percepção?
1: Eu acho que, como os Estados Unidos... É, aqui, o país, o pessoal tem bastante ansiedade, depressão. É, às vezes fica um ambiente meio pesado. Então, se você não estiver muito bem psicologicamente, complica para você como missionário. Então, eu acho que, assim, cada país tem uma coisa diferente, né? Aqui eu acredito muito que seja nessa área mental. Então, um dos dos desafios que eu acho que seriam os maiores é você ficar atento para quando você não estiver bem e você sabe, começar a orar especificamente para isso falar assim, olha, esse não é o meu comportamento mental normal, isso tá diferente, porque é muito do país e você sente, né eu acho que para mim, isso eu nunca tive um ataque de ansiedade na minha vida, e eu tive, depois que eu vim para cá uma vez, e eu não sabia nem que eu tava tendo eu falei, o que que é isso? e depois eu vi uma criança tendo e eu falei assim, eu conto vezes comigo também entendeu? então é uma coisa, né, que, que é um desafio com certeza
0: você pode compartilhar com a gente algumas experiências marcantes vividas nesse período aí nos Estados Unidos?
1: Eu tenho muitas experiências marcantes nesse tempo aqui, desde que eu cheguei, mas eu acho que o principal é entender e saber que a gente acha que a gente vem aqui para servir, mas quando você faz isso é um presente que Deus te dá para você melhorar, sabe? Você se conhece mais, ele te mostra tanta coisa tão lindo. É, esses últimos tempos eu tenho falado com muitas pessoas da Índia, é, mas da Coreia, por exemplo, pessoas assim que eu nunca nem conheci de outros países, de países que eu nunca nem pensei em conhecer alguém, é muito legal. E eu acho que também você vai, você entra nas escolas e depois de um tempo você vê que aquelas crianças começam a ser seu amigo, sabe, se abrir pra você, abrir a vida deles pra você e aí quando você vai embora eles choram, é lindo é maravilhoso, assim, muitas experiências muito marcantes, muito marcantes eles são assim você cria um amor, assim, uma família né? igual na palavra disso que o senhor fala quando né, você fizer o que ele tem pra você, ele vai te dar mães e pais e família, né, muito mais em todos os lugares Ai, acho que você sentir falta da sua família é uma coisa que é complicado na experiência de estar em outro país. Às vezes eu fico assim, só pensando que... eu tô um pouquinho tristinha porque eu estou com saudade da minha mãe. Aí eu processo a minha saudade, ligo para ela e falo... tá tudo bem, vamos continuar.
0: Você fica nos Estados Unidos até quando?
1: Bom, eu tenho mais seis meses desse ano que eu estou completando agora, mais ou menos. Mais que seis.
0: Já tem algum destino pela frente?
1: Por enquanto, não. Quando você vem pelo PES, você se aplica. Se você vier em janeiro, você fica um ano e meio. Se você vier em agosto, um ano só. Então, eu completei um ano e agora estou no meu segundo. E eu estou orando e pensando sobre o que eu vou fazer depois que acabar esse ano.
0: Muito bem. Marina, eu deixo o espaço aberto para você compartilhar alguma forma de contato ou redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho.
1: Bom, a única coisa que eu falaria é se vocês puderem orar, orar pelas crianças, principalmente, pelo que elas estão passando. É, elas não veem muito sentido na vida, às vezes, e é triste, né? E orar por elas, orar pelos missionários, né? E pelas, pelas organizações que fazem esse trabalho, eu acho que é muito importante, né? É um investimento que a gente faz quando a gente ora, né? E... Bom, se vocês quiserem seguir o nosso trabalho na, em Michigan agora, o Instagram é PaceDetroit, é PaceDetroit, e lá a gente coloca tudo o que a gente faz. E também o um e-mail, se alguém quiser conversar comigo, é brandão brandãomarinaf.com.
0: Conversamos nessa edição com a Marina Brandão, que trabalha com Missões entre Adolescentes e Jovens em Michigan, nos Estados Unidos, como parte das ações da organização PACE Movement. Marina, te agradeço pela participação.
1: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Em missão A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira lança no próximo dia 16 a campanha de missões mundiais. Com o tema Vamos completar a missão, a campanha de 2023 tem como texto base Mateus, 28, 19 e 20, trecho conhecido como a Grande Comissão. Segundo a organização, o objetivo, por meio da campanha, é motivar, incentivar e despertar cada cristão a urgência do chamado missionário através da oração, da oferta e da mobilização. A mensagem será ministrada pelo diretor executivo da junta, pastor João Marcos Soares. O culto de lançamento da campanha será realizado na Igreja Batista da Lagoa, no bairro Imbiribeira, no Recife, em Pernambuco, no próximo dia 16, a partir das 19h30. Será possível assistir à transmissão pelo canal oficial da junta no YouTube. youtube.com/canaljmm. Mais informações pelo site missõesmundiais.com.br Antes de entrarmos numa nota aí, eu gostaria de compartilhar uma grande notícia que deixou toda a equipe da Rádio Transmundial muito feliz. Na semana passada, mais especificamente na quinta, dia 5, a Transworld Radio, a TWR, que é a rede global de rádios da qual a Rádio Transmundial faz parte, anunciou o nome de Suzy para comandar o Ministério Woman of Hope, que é o Ministério Mulheres de Esperança Global. A SUS é uma das vozes mais conhecidas da Rádio Transmundial, é amada pelo público e atua na atualidade como coordenadora, desde 2016, do Ministério Mulheres de Esperança para o Brasil, América Latina e o para o Caribe também. Além de toda a simpatia e competência, a SUS é conhecida pela dedicação e pela vida de oração pontos inclusive que foram destacados pela TWR na nota que formalizou o anúncio dela no comando do Ministério Global. Ela vai substituir a doutora Peg Banks, que servirá em uma outra missão internacional. Conversei um pouco com a Suzy sobre este anúncio e sobre o que este desafio representa em relação às oportunidades.
2: Luca, eu não sei se eu sei responder isso tão bem, sabe, é porque é muita coisa assim, eu sei que particularmente, é, de um lado muito pessoal, é uma oportunidade incrível de me apropriar da graça de Deus e de uh, ouvir a voz dele para aquilo que ele tem para mim e para as mulheres ao redor do mundo, uma oportunidade de contar para as mulheres e que elas são amadas pelo Senhor, de seguir encorajando as nossas líderes a fazerem o trabalho excelente de fazer Cristo conhecido em suas nações, atendendo as necessidades locais e eu acho que, assim, e confiando muito no Senhor de que é Ele quem faz, né, porque a gente sabe que sem Ele nada a gente consegue fazer e que é realmente na força dEle que a gente vai. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas é mais ou menos o que está no meu coração. Tá bom? Um beijo.
0: A Fabiana Silva, assistente do Ministério Mulheres de Esperança RTM, assumirá o comando do Ministério no Brasil. A Suzy vai continuar no país e deve participar da temporada atual do programa Mulheres de Esperança até o final, que vai até setembro, que você ouve aqui pela programação da RTM. Nós do Missão Notícia e toda a equipe da Rádio Transmundial estamos muito felizes pela Suzy e a nossa oração é para que o senhor a use, dê estratégias e a capacite cada vez mais à frente deste chamado. Com trabalhos técnicos de Thiago, Lisa, Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Anota aí! Neste Anota aí a dica é baseada em uma série de recursos que a Christian Vision, que é uma organização cristã que trabalha com capacitação e estratégias de evangelismo, disponibiliza. Um grande diferencial, por exemplo, é uma série de vídeos e materiais que a CV tem por continentes, tendo em vista as suas principais características. Para a América Latina, a organização fala sobre como evangelizar a partir da temática da figura paterna. Já no Oriente Médio e África, é sobre o ingresso no universo digital. Para a Ásia e a Oceania, são formas de como tornar a compreensão do evangelho algo mais fácil para as pessoas. Todos esses recursos podem ser acessados via site cvglobal.com/pt esse foi o Anota aí dessa edição. Não há mais tempo para nada, eu me despeço de você e agradeço a companhia. O MN volta na semana que vem com mais conteúdo do Universo Missionário. Para tornar o Missão Notícia possível, eu conto sempre com os trabalhos técnicos da equipe de sonoplastas da RTM formada por Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. O MN é uma realização da Rádio Transmundial. Abraço e até semana que vem!
2: Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br Semana que vem nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.